0: Зигзаги жизненного пути,
1: ситуации требующие отдельного внимания,
0: информационно-аналитическая программа, особый случай. Ну,
1: а вообще... на нет, 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 ну, ну да, да, да то, что да, не, да, то, да. то, что правильно, это, правильно. Это,
2: это очень правильно. Правильно, Ну вы это вот скажете, ну, да? да? Кто мы хорошие? Прям здесь, прямо здесь. Знаешь, сколько у нас? Ну, уже Ой. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Вы представляете, как получилось? Мы пропустили прямо вот начало эфира, потому что заговорили сегодня об очень важной теме. У нас сегодня особый случай. Храм на плюс 5, на 5 с плюсом. Дети возвели церковь под окнами школы. Это то, что случилось сейчас в России. Давайте посмотрим сюжет, где это произошло и что об этом думают люди.
3: Из нашего окошка видно улицы немножко, а из нашего окна площадь красная видна. Написал когда-то классик детской литературы. А вот из окна школы села Талая, что в 70 километрах от Красноярска, видна маковка православного храма, который построили сами дети. Они разработали проекты внутреннего убранства храма, его внешнего вида и территории вокруг.
4: Во-первых, нужно церковь обшить изовером, полистиролом. Сеткой штукатурной, самой штукатуркой. А вот только поверх нужно красить краской вот такого цвета. Вокруг окон будет обравление камнем искусственным. И по углам.
3: Конечно, без помощи взрослых здесь не обошлось. Еще много лет назад учителя задумались, чем занять подростков. Выбор в селе, где всего 700 жителей, невелик. Из культурных центров клуб до школа. Почти все жители Талова христиане, а церкви в селе нет. Вот и решили на педсовете строить православный храм. Идейным вдохновителем и координатором стройки, по сути, стал учитель труда. О том, что школа не должна навязывать религиозные взгляды, здесь понимают. Но в постройке храма детьми все равно не видят Ничего плохого.
5: Мы же не призываем... Не призываем людей исполнять какие-то требования, молитвы. Я вот категорически против, чтобы они там изучали на уроках. Это не нужно. Человеку нужно показать смысл. Ради чего ты живешь? Понимаете, для чего он учится вообще? Для чего он существует? Это же не секрет, что мы все уйдем. Так вот, смысл жизни в чем? Если мы этот смысл жизни не покажем ребятам, они сами будут его искать. И искать его будут не там, не надо. Если смысл в они найдут его в удовольствие. Наркомания там, и все другие вещи. Мы потеряем детей.
3: Первый камень заложили весной 2008 года. Повесили объявление, требуется помощь. Заливали фундаменты, укладывали блоки мужчины со всего села. Когда понадобилось убирать мусор и сажать деревья, снова кинули клич. Внутри церквушки пока серые бетонные стены. На полу и потолке нетесанные доски. Но школьники уже строят планы, какой она будет, их церковь. Мы сделали натяжной потолок, здесь будет и фотообои. И там будет люстра со свечами. Вот здесь вот в этом помещении мы покрасим стены белого цвета, и здесь, мы надеемся, будет... Что у нас будет? Алтарь. А, алтарь вот здесь будет. Дети надеются, что церковь начнет функционировать уже будущей весной. Хотя многое зависит от того, хватит ли средств. Дети ставят спектакли и на показах собирают пожертвования.
5: Мы подавали проект скаж, на Краевой Грант. Не прошел. Ну ладно, мы решили, у нас не прошло. Мы решили, что эта идея все-таки стоящая. И мы сами, своими силами, без поддержки, попробуем реализовать. У нас так в проекте ну, в общем, записано. Поможете? Хорошо. Не поможете? Без вас сделаем.
3: На постройку храма уже ушло около 700 тысяч рублей. Лишь часть из них дала сельская администрация. Чтобы достроить храм, нужно еще полтора миллиона рублей. В каждом магазине села Талая, а здесь их три, стоят вот такие вот ящички для пожертвований. Продавцы уверяют, что сюда кидают даже доллары. Свою маленькую лепту внесли и мы. Наталья Сокольникова, Станислав Карпович, Комсомольская правда, Красноярск.
2: Вот такая светлая история. В принципе, я думаю, что дети чем бы ни занимались, это хорошо. но вот церковь во дворе школы, хорошо это, плохо? Как к этому относиться? Сегодня об этом поговорим мы с нашими гостями. У меня в гостях Рушан Хазрат Абясов, заместитель председателя Совета Муфтиев России. Здравствуйте. здравствуйте. А Олег Орлов, священник. Здравствуйте. здравствуйте. И Ольга Тимофеева, депутат Госдумы. Здравствуйте. И в том числе вы депутат же от Ставропольского края, где как раз недавно был скандал с, с
1: хиджабами. Да, скандал, да.
2: Давайте для начала, прежде чем мы свяжемся с нашим уважаемым корреспондентом, который сделал этот замечательный сюжет как вы относитесь буквально по два слова как вы считаете хорошо что церковь Во дворе ну, школы?
6: безусловно другой ответ от православного ученика трудно было бы ожидать да это замечательный пример самоидентификации жителей этого малого села талая где всего 800 человек прозвучало в репортаже да и детей которые воспитываются в семьях жителей этого села самоидентификации своей э, национальности национальной культуры, вероисповедания угу. отеческого и так далее. Это замечательный пример.
2: Угу. А вы как считаете?
7: знаете, ну, Россия является многонациональной, многолюгиозной страной, и безусловно, в тех городах или в селах, где у нас в школах представлены разные э, наши ученики по вероисповеданию, по национальности, наверное, имел бы иметь место и смысл построить что-то э, и по отношению к другим, чтобы не ущемлялись права другие.
2: Это как? То есть там, там же построить еще мечеть?
7: Если в этом есть необходимость, если там есть верующие люди, согласно Конституции, они тоже имеют право. А на... как,
2: а как вот понять? Ну, допустим, есть там один мусульманин или два или три, я не знаю.
7: Ну, в связи с этим у нас школа является светским учебным заведением, и надо, в первую очередь, посмотреть законодательно, да, то есть, насколько сегодня, согласно закону, Конституции Российской Федерации разрешено... Но вы не против прилегающих... вот храма? Я с большим, как бы, если строятся храмы, да, то есть, это лучше, чем будут строиться какие-то ненужные заведения, где идет разврат молодежи. Я за это, но при этом я за то, чтобы соблюдался закон, соблюдалась Конституция Российской Федерации, чтобы а, все Рас верующие сказать, вы мне были у нас.
2: четко и ясно. Вы ну, за здесь или воля детей самих, то есть, за то, чтобы храм там стоял? Или храм только вместе с мечетью?
7: Я еще раз говорю, здесь нужно посмотреть правовую оценку ну, всего этого сложно. вопроса, понимаете?
2: Вы вот прям ну, как юрист, а не как... Ну, ну Нет, нельзя ну, соотносить
6: ну, добрую волю людей, волеизъявление детей, да, юридические тонкости. <свят> Потому что, наверное, все-таки дети, они более чисты, они более искренни в своих желаниях. И нормы Конституции до них от душа требует. И они пошли, и взрослые поддержали, и замечательно. Если мы во время войны будем жить по законам гражданского общества, получается то, что у нас сейчас получается, да, зачастую. Законы войны ⁇ это одни законы, законы мирной жизни ⁇ это одни, а у нас брань духовная. И дети, лишенные вот этого общения с Богом, а душа-то созданная тянется к общения. вот они изъявили желание. Это так согласен. интересно
2: сказали законы войны и законы мира. Ольга, вы Различно. как раз находитесь Да, на посередине. Войны, у меня, знаете
1: как, у меня вот, наверное, я сижу посередине, у меня такое мнение. Я верующий православный человек, но при этом я хочу сказать, что все таки моя позиция, давайте школу оставим местом, где учат математики, физики, химии, литературе и тому подобному. То есть вы считаете храмовый Я, знаете как, я считаю, что это вообще потрясающая инициатива, и дай бог, чтобы она распространилась везде, где сегодня у нас нет православных храмов. Но если бы он был построен на территории места, куда могло приходить все село, но не на территории школы, наверное, на мой взгляд, было бы более логично. Потому Тем что с я представитель Северного возможно. Кавказа, где наоборот другая ситуация, где у нас сегодня ислам говорит о том, что а давайте мечети, почему наши дети не ходят в школу в хиджабах, и мы сегодня видим другую ситуацию противостояния, и может быть в ситуации, когда не нужно воевать, а нужно находить компромиссы, учить детей на самом деле основой религиозной культуры, и, и, э, этики, и я согласна, не нужно строить никаких мест для развращения. Вот здесь я где-то посередине школа все-таки место знаний. А две... все остальное должно быть просто за пределами вот, да. школы.
2: — Кстати, интересно, а есть ли там какая-то хотя бы начатки какой-то mm -hmm. войны? Потому что, насколько я помню, хиджабы сразу вызвали. А давайте вот я две
6: двери марочки сделаю, да -да -да. как бы подчеркнул. Да, вот смотрите. А Замечательно. Вопрос про форму, про школьную, что школьники должны быть школьниками, да, и не будет социального деления между богатыми и небогатыми. Форма, она всех равнит и всех объединяет. И это замечательно. И э, дети не будут чувствовать превосходство, да, одним в дорогих одеждах, другие не в дорогих. Но я Вы хочу...
2: имеете в виду э, инициативу как... введения формы, формы как, форма, да. как, как решение войны.
6: Хиджаб это элемент одежды. Он всегда на глазах. В храм православный никто никого не загоняет, согласитесь со мной, что если, если у ребенка семья православная, он привык молиться, он сам туда пойдет, если семья не православная, он не пойдет туда, и объединять в рассмотрении два вопроса строительства церкви как место э, культового служения, да? И э, хиджаб, который на глазах постоянно, я бы не стал. Это, это некорректно. Это что тяжелее, килограмм ват или, или килограмм гвозди? Я
1: согласна, но, знаете, я все равно за то, что школа – это место, куда мы приходим получать а знания. Раньше... Если бы эта инициатива была буквально в 30 метрах от школы и подключилась епархия, которая помогла. Вот я слышу, там село помогло. У нас, кстати, реально государство отделено от церкви. Но да. Это честно и объективно. Да, да, да. А давайте, чтобы все помогли, давайте, чтобы взрослые помогли. И был там настоятель, который тоже духовно поведет детей. Да, пока да. мы видим учителя физкуль... то, учителя труда. По-моему, да, это может быть тоже не совсем логично. То есть это строится здание, но оно должно быть наполнено там духовностью. Поэтому, может быть, где-то
2: это продажа. должно быть посередине. А вот скажите, если бы в Ставрополе выстрели бы вот мечеть во дворе школы, точно так школьники бы предложили. Вы бы были за?
7: Вы знаете, я еще раз говорю: я просто представляю ситуацию: там было бы уже массу негативной информации. Потому что сегодня то, что связано с вы исламом бы были за и мусульманами. Лично вы. Нет. Против. Я еще не раз Каждый считаю, защищает что,
1: свою позицию. А,
7: в данной ситуации. Школа и прилегающая территория является светским как бы, наверное, заведением, где дети все равны. Потому что, понимаете, мы тогда, получается, как на Кавказе, там в мусульманских республиках будет одно, а в центральной ну, да, России другое, тогда, России, тогда уже согласна. будет, понимаете, деление. А это, я считаю, неправильно. Потому что сегодня, если мы направляем своих детей учиться, у нас многонациональные классы, и чтобы их права
6: были не ущемлены, понимаете? Они не будут ущемлены. Вот мы а сейчас. вы, знаете, вы, 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 вот вот вы сейчас Стар... сказали Старапуле. на территории, да? И да. мы сейчас законодательно дойдем до вопроса, на каком расстоянии от школ должна находиться церковь. Да? Как пивные тезки. Вот Мы сейчас дали ну, законодательно, да. да? 501 метр. И дети выстроят этот храм на 502 метре. Это их инициатива. Ее нельзя я... погасить. Олег, скажите, я вы за или против того,
2: чтобы в Ставрополе выстроили мечеть дети?
6: На территории школы. На Если школы. дети, мусульмане, выстроят на территории мечеть, это их воли. Я буду ее принимать как, как данность, вы как за. существо. Вы за. Я не за, не против. Я приму как то, что случилось. — Такое ощущение,
2: нужно... что я говорю не со священнослужителями, а с юристами. Вот так вот, не отвечают прямо. А вот наши читатели, допустим, я не знаю, к сожалению, или как это сказать, но в основном эту инициативу оценили как отрицательное нечто, да, потому что, ну вот, допустим, церковь, получается, равна наркотикам и алкоголю. Даже так сравнили. На лицо организация процесса. Я не против верующих и церкви, но ребенок не должен склоняться к той или иной пропаганде. То есть, называют строительство церкви пропагандой. Секунду я сейчас зачитаю, хорошо. Вот Александр, допустим, говорит школа не должна заниматься этим, а, что государство выпустило джина под названием «религия». Да? А вот и только один на всю страничку, вот мы специально посмотрели, да, ну, там то, действительно так... большое соотношение. Людмила Ивановна сказала, что это прекрасно, ведь очень многие за то, чтобы был небольшой храм, часовни строилась в деревне, раз решили, дети вместе с учителями, то им это надо, это же не бассейн. Можно у
1: меня другой вопрос? Вот какую тему, которую мы не поднимаем, поскольку я все-таки представитель, я еще раз акцентирую, Ставропольского края, куда все началось вот с точки зрения отношения хиджа. Девочки не ходили в школу несколько недель, их не пускали родители был очень серьезный конфликт. И знаете, когда мы ä, обсуждали эту тему, ä, регулировали законодательными нормами введение школьной формы, и ее поддержала 72% родителей и 78% в самих решил чтобы Прекрасный не школьный. было рас... С 20 декабря в Ставропольском крае во всех школах нет никаких атрибутов, нет никаких рваных джинсов, нет никаких коротких Прекрасный юбок. Прекрасный. Это в принципе на самом деле нравственные и моральные нормы, мы все удовлетворяем. Есть другой вопрос. Тогда девчонок 10-летних... Родители просто использовали в неком конфликте, потому что, когда я спрашивала, а вот почему ваши дети не ходят в школу, а вы никак не реагируете, они
2: пойдут только вот так. То есть мы детей есть делаем заложником, да. это взрослые я конфликты. Я абсолютно с вами согласна, и, сегодня... и именно об этом говорят <къем> большинство читателей именно сейчас в ситуации с храмом. Они говорят, что детей используют взрослые, то есть для того, чтобы выдвинуть свою идею. Прежде чем мы продолжим разговор, давайте мы поговорим с Ренатом Каримулиным, нашим корреспондентом из КП Красноярск. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Спасибо вам за прекрасный Мне тоже материал. тоже приятно. Расскажите, пожалуйста, а вот у вас там нету, случайно, никакой войны, потому что у нас на сайте, как вы видели, прямо тоже люди спорят со страшной силой. Хорошо это или плохо, что в церкви, что церковь выстроена именно на территории
8: школы?
9: Эта тема действительно вызвала ажиотаж. На нашем сайте также об этом говорили. А я хочу сказать, что все-таки это построено в деревне. Деревня это такая небольшая община, где все друг друга знают. Поэтому, я думаю, на уровне вот этого села никакого конфликта нет, по крайней мере, видимого. Это, это больше уже в наших головах вот, горожан, когда мы это смотрим по, по телевизору, скажем так, не касаясь этого напрямую. Но с другой
2: стороны, Ренат, вы же помните, да, что Ставрополь тоже там село, в принципе, и все должно было быть все вроде хорошо. Но нашлись люди. Там большинство абсолютно было мусульман, и тем не менее, война произошла. И до сих пор ее отголоски гремят по всему Ставрополю.
9: Просто я тут читаю в этой связи есть такое словосочетание: Дети строят храм. Тут, во-первых, дети строят, начались уже разговоры: не использовали ли это детского труда. Mm -hmm. И почему именно православную церковь, а не скажем, опять-таки, мечеть, либо буддийский храм. Я все-таки считаю, хоть я сам татарин, будучи человеком, религиозным, Если бы я им был, вернее, я бы, наверное, был по умолчанию мусульманином, но ä, применительно к России, все-таки я думаю, что это скорее должна быть церковь. И на второй вопрос отвечая... Ä...
2: А если бы вы были, как вы говорите, по, по, по умолчанию мусульманином, вы бы были тоже за, чтобы была церковь именно во дворе школы?
9: Я думаю, что против был бы в любом случае. Я поясню свою позицию. Вот, допустим, мне сейчас практически 30, и меня как-то вот это религиозное образование обошло стороной, никакого насаждения не было. Но, скажем так, это я сейчас понимаю, но будь мне так далее 13, если в школе мне активно этот храм показывали, стоящий у меня во дворе, плюс еще комментировали это как-то... Пытаясь меня туда склонить, скажем так, в религию, я думаю, что на мой неокрепший мозг это повлияло бы, и повлияло бы, наверное, очень сильно.
2: Понятно. А сами вы говорили с детьми, предположим, сами родители, дети, кто-то против да. вселенной?
9: Я, я хочу сразу ремарку сделать. Я бы не стал вот из этой истории раздувать какую-то спекуляцию mm -hmm. на Но тему вот того, что детей принуждают. Потому что дети, в первую очередь, вот в данном случае, относятся к этому как к проекту, в первую очередь к творческому. Потому что вопрос настоятеля, он вообще еще никак не обсуждался, будет он там или нет, непонятно. То есть, как минимум, нужно дождаться окончания строительства. Поэтому я думаю, что это пока досужие такие разговоры и просто а, повод поспекулировать, опять-таки, на теме противостояния людей верующих и неверующих.
1: Скажите, а можно вопрос, Рената? Да, конечно. Рената, а скажите, да. вот дети строят э, храм, э, или э, есть ли у них духовные поводы, пастырь, которые их, э, я не знаю, рассказывают для чего, э, что, что такое купола, что они строят, или, в принципе, это все-таки учитель труда? это все? То есть меня здесь больше интересует духовный аспект. Он есть?
9: Вы знаете, насколько мы знаем, а вот сам учитель труда, он человек религиозный. Но, скажем так, в перемешку со светским. Я думаю, он естественно в процессе стройки объясняет, что такое купола, что такое эконостас и так далее. Но. Чтобы это было именно вот таким каким-то принудительным насаждением этой мысли, я думаю, этого нет.
1: Нет-нет-нет, даже не принудительным. А дети понимают вообще, что такое храм, для чего, Или что просто такое вера?
9: Опять-таки опять хочу сказать, в этом возрасте, как я считаю, не хочу, конечно, детей обидеть, но поскольку у них нет опыта жизненного, и сравнивать им не с чем, я не думаю, что они до конца отдают отчет вообще, что это такое. Вот. Для них это, может, какой-то познавательный просто процесс, скажем так, то же самое, что уроки биологии, там, труда и так далее.
2: Ренат, скажите, пожалуйста, а вы пытались узнать, может быть, есть где-то там в селе мусульмане или иудеи, я не знаю, или там э, язычники?
9: Вы знаете, ну, я думаю, что один, два, три найдется на 700 человек, и мусульман, и, возможно, даже и язычников, но, как правило, я говорю, открытого конфликта никакого нет, собственно. и, да? все нормально в этом плане.
2: Хорошо, спасибо вам огромное, КП Красноярск просто виват, спасибо вам большое за такую потрясающую историю, до свидания, Ренат. Ну вот... Нет никакой войны. Скажите, пожалуйста, Оля, а сразу вот в селе кара вот возникли эти проблемы там, где девочки под Давайте я
1: объясню. Ставропольский край там многонациональный, граничит с огромным количеством национальных республик, их восемь: это Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, кабардино балкарии и Невстеконск, он граничит с Дагестаном. И ну, чтобы вы понимали мой менталитет, вот я ваш коллега журналист, который сегодня депутат российской думы, я много лет рассказывала о Ставрополе как о месте терактов. И для нас, к сожалению, вот ну без обид, конечно, но люди в хиджабах, а ассоциируется с людьми, поскольку я была на местах большого количества там э судебных процессов, они ассоциируются с людьми, которые какие-то ЧП в край приносили. Это
2: при том, что И до, сего, до сих пор, до
1: сих пор, к сожалению, сегодня происходит. Среди них были и русские, и люди разных национальностей. Я сегодня согласна, когда Путин говорит, нужно вообще запретить, у преступников не должно быть национальности, потому что многие принесли все. Но Северный Кавказ это такая горячая точка. И когда мы говорим, нам сказали о том, что вот представляете, они пришли, тут же на другой день был подан искр суд, тут же детей не пускают в школу. Понятно, что это использование девчонок, для других немного цели. И приходит министр образования в Российскую Думу и говорит, ну, в принципе, не вижу в этом ничего плохого. Чем? Замеряется общественный фон, что Чем? девочки будут ходить в хиджабах или платках. Угу. Это была такая ситуация месяц назад. Замеряется общественный фонд в Ставропольском крае, где 80% населения православного русского. И мы получаем категорическую реакцию. Мы уважаем народы Северного Кавказа. У нас только что был несколько дней назад патриарх. Он встречался с муфтиятом. Обсуждали проблемы. Обсуждали, каким образом дальше двигаться. Потому что это очень больная тема, очень горячая точка. И если вот где-то что-то, одно сказанное слово, оно реально может разжечь войну. Но это это объективная помню, ситуация. в
2: самой школе там был очень большой перевес в сторону мусульман, потому что там из 480 человек, по-моему, 320-350 были именно мусульмане.
1: В Ставрополе как бы 80% населения это русского населения. Да, восточный район Ставрополе, в том числе где-то это произошло. Сегодня за 10-15 лет у нас полностью меняется национальный состав. У нас на место православные уезжают, на их место приходят выходцы из Дагестана, из Карачаева, Черкеса. Кейсе. То есть у нас меняется национальный состав. Ну вот я говорю на то,
2: что просто там было большинство таких, именно поэтому разделилось мнение. Там, допустим, омбудсмен там, в Чечне высказался стопроцентно за то, что сложно. Вы да? знаете,
1: уезжают, потому что негде работать, потому что это восток Ставрополя, где реально э, не на чем заработать, ты ничего не сможешь дать детям. Закрыты практически все заводы. Понятно, что это вынужденные меры. Тем более аграрный край, где нужно разводить животных, да. разводить скот. А в принципе, народы, восточные районы, мусульман, они к этому более приспособлены. Есть другой вопрос, когда а, было принято законодательное решение на уровне края, постановление это губернатора, введение школьной формы, никаких развлечений, никаких различий, все светское. Вот знаете, для нас вот практически вот я еще раз называю цифру 72 процента взрослого населения и дети 78 процентов сказали, мы готовы, чтобы не было конфликтов. И кстати вот еще раз показать детей. А детей спрашивали? Детей пров... проводили, не нет, дети не проводили опрос. В каждой... есть предложение, чтобы в каждой школе была самостоятельная форма, были имплемы школьной формы. То есть это школа, это место патриотизма. Я там учусь. И другой вопрос, я еще раз вернусь, только что приезжал патриарх несколько дней назад, много было общения с представителями разных религий, и, кстати, на послании Путин, кто помнит, сказал, что давайте школу поднимать как ценность, я все-таки считаю, что без такого взаимных соприкосновений, вот вы говорите, война, война, маленькая семья, да никакой у нас войны нет, у нас есть...
2: Нигде по Ставрополю. Вот таких похожих.
1: Вы знаете, не конфликт. Есть непонимание и есть желание спровоцировать конфликт. Это есть, поверьте, есть. это будет, Хорошо, это Поставлю будет вопрос по-другому.
2: Есть люди, которые говорят, нет, мы будем ходить в хиджабах, потому что у нас такая вера. Все. На
1: сегодня есть. Им предложено несколько вариантов. Есть, действительно, семьи, которые приезжают из а, соседних республик и говорят о том, что мы привыкли ходить вот так, и мы привыкли жить в верующих семьях. Им предложены варианты заочного обучения. Им предложены варианты негосударственных школ, которые государство будет поддерживать.
6: Или вернулся.
5: Обратно.
1: Или вернуться обратно к себе, но ну, к сожалению, мы живем в этих условиях, ты или условия эти принимаешь, но себя, условия, да, вот что вы тоже понимали, одинаково для всех. Но люди... Мы Выбирают, даже говорим о том, возврат. что...
5: Вот
2: как, э, как религиозные люди, они правы, что они э, считают, что надо отстаивать свою веру до конца и ну, ходить в хиджак? В первую
7: очередь хотелось бы отметить, что в исламе нет такого понятия, как религиозная одежда, о чем говорится в постановлении Ставропольского края, потому что это является образом жизни, как в принципе в традициях наших народов. Посмотрите, русские костюмы национальные, татарские, северокавказских, мы видим длинные одеяния и обязательно на голове какой-то головной убор у девушек. Поэтому, согласно этой традиции, сегодня наши девушки, если они в религиозной семье живут, они соблюдают эти предписания. То есть это не религиозная одежда, не надо ее выпячивать как-то отдельно. И я хотел бы отметить, что конфликт на самом деле раздули кто? Журналисты. Из-за того, мусорного. что сегодня нет понимания, что такое хиджаба, Как не было понимания раньше, кто такие шахиды. Мы же не можем назвать героев, которые пали, защищая свою родину, террористами. Вот сегодня также, подменяя понятия, когда называют шахидов там террористами, также это оскорбляет чувство верующих мусульман. И другие, из джихады, и сегодня вот это новое слово хиджаб, которое общество не знает, а средства массовой информации днем и ночью говорит об этом явлении как негативном явлении, естественно, происходит. Общество не готово, и общество боится. Тем более это все привязывает к кому? К террористам, к экстремистам. Давайте и сейчас... из-за этого, из-за этого, получается, ущемляются права Давайте верующих людей. Давайте
2: вспомним инцидент, который произошел в октябре, Посмотрим сюжет и, наверное, все-таки своими глазами увидим и убедимся, отличается ли хиджаб от остальной одежды, настолько ли это не похоже на религиозную одежду. Внимание на экран.
8: Директор Марина Савченко запретила посещать уроки школьницы в мусульманских платках. Родители девочек возмутились – хиджаб не прихоть, а часть религиозной культуры – и подали на школу в суд. По их мнению, школьный устав противоречит Конституции, гарантирующей свободу вероисповедания. Скандал быстро вышел за пределы края и дошел до первых лиц государства. За мусульманских школьниц заступился глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов. Чтобы дети не пропускали занятия, их пустили в школу в платках. Однако и здесь родители учениц не отступили ни на шаг от канонов ислама.
7: «Да, сейчас…» посещает школу. Фасон, так скажем, я не силен в этих формулировках, фасон одевания платка вроде устроил администрацию школы. И нас, в принципе, тоже устраивает то, что они соблюдают каноны ислама, Это форма одежды. Мы в принципе, не против и в дальнейшем так продолжать учиться. В принципе, мы бы и не судились дальше, если бы это позволено было. Но позиция администрации школы, что это все только до решения суда.
8: Позиция директора школы Марины Савченко, несмотря на негативную реакцию многих мусульман края, остается непреклонной. Школьницы в хиджабах ходить не должны. Это противоречит уставу школы и светскому характеру образования в ней. С директором согласился и губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков, приказавший принять закон о введении на формы. История с запретом на хиджабы расколола мусульманское сообщество. руководитель аппарата Духовного управления мусульман России Дамир Хазрат Мухидинов написал в своем блоге, что ислам не обязывает несовершеннолетних носить хиджаб. Эта деталь одежды привлекает к ребенку нездоровый интерес, подвергая его психику испытаниям. У духовенства села Каратюбе другая точка зрения.
2: — Ну вот видите, даже главный все-таки муфти России подтвердил, нет, нет, что привлекает внимание. — Нет, во это муфти
7: России, во-вторых, это мой коллега, мой у -у -у. Э, тоже э, друг, брат в исламе, э, просто выдернули цитату из его текста. Если все-таки дочитать до конца, то он объясняет, что это
6: такое. — Ну,
2: Рушан Хазрат, может быть, у вас просто ну, взгляд да, Скажите, да. вы отличаете платок, коллегу, платок обычно от хиджаба или они одинаковые? —
6: Нет, я, естественно, отличаю, как ты не отличишь? — а, Ольга, а вы отличаете?
2: Понятно. Хиджаб от Хиджаб более закрытый, там, Да, я, особый я особый понимаю, более запах, да. Да, ну, да, ну, там, ну, безусловно, Рушан Хазрат, ну что вы говорите? Просто Это, это, нет, это, это не платок, это плату. религиозная
1: одежда. Вы, вещь, вы знаете, что бы я сказала, нет, вот в православии есть, есть тоже, извините, в православии нет понятия, понимаете,
2: это, простите, как в анекдоте. Вот что-то есть, слово есть, а что-то нет. Вы это
7: навязали, и теперь вы это сами верите сугубо, при этом не спрашиваете у представителей ислама, что обозначает хиджаб.
2: Я напоминаю телефон прямого эфира, 200 ровно 9702. Рассудите нас, пожалуйста. Уважаемые наши зрители, а то вот мы никак не согласимся. Так все-таки хиджаб это религиозная одежда или не существует религиозная одежда? Может, действительно я не Но права?
7: Если мы рассматриваем ислам как образ жизни, то это образ жизни мусульманина. То, мусульман, то есть мусульман, религиозная да, чудо,
6: без обиняков, прямо. Ну
1: с... да, коллеги, ну скажите, я иду в храм. Я вот начинала с того, что я православный человек. Я ну, одеваю платок. Да. Я веду свою племянницу в воскресную вечернюю школу. Я ее одеваю, так как по одев... крестик, платок ну, да. закрыта, она обязательно в юбочке, а не в брюках. То есть мы, по... мы приходим в вечернюю воскресную школу. Ну пожалуйста, водите в свои школы мы... школу, оставьте местом знаний. Сегодня... Наших девчонок месяцами не водили в школу десятилетних, я еще раз говорю. Вы согласны когда его родители что спрашивали фига... чё, Абсолютно
7: согласен. Нужно? Хорошо. А что творится в школах? Мы говорим все-таки о духовно-нравственном воспитании.
1: Нет, ну понятно, и юлки, рваные юлки, то, что сегодня, джинсы. то, мы...
7: что сегодня в школах пропагандируются рваные джинсы, короткие юбки, вот открытые пупки декабря, и так да, далее, да, то есть это нормальное явление, почему-то об этом мы не говорим. И то, что сегодня дети в школьный туалет, младшеклассники не могут зайти из-за того, что там все обкурено и валяются шприцы, это считается нормальным явлением, а то, что девушка духовно пытается сегодня воспитываться, вы переводите стрелки, это получается, получается стрелки. А понимаете,
2: стрелки? да, безусловно, я, это, это, я все вас понимаю, но я вам говорю про хиджабы, да. а вы начинаете говорить, а у нас аморальное общество, мы говорим про то, что война идет в обществе, в обществе. а вы говорите, да журналисты раздули все, я предлагаю к журналистам, которые раздули все, обратиться, у нас на связи Алексей Дроботов, корреспондент КП Ставрополь, здравствуйте, Алексей.
4: Добрый день.
2: Очень приятно вас слышать, коллега. Как у вас дела там в Каратюб? Вы выясняли последние новости? Нет там войны? Как да, продолжается все? Нет? Э,
4: войны сейчас нет. Сейчас на самом деле история получила следующее продолжение. Директор Марина Савченко покинула школу и перешла на работу, Что? по последним данным, в Ставрополь. Сейчас власти не разглашают, где она работает. А девочкам до 1 января разрешили ходить в том, в чем они хотят. То есть в хиджабах. И сейчас на Ставрополе с 20 декабря вводится определенный дресс-ход школьный, с которым, тем не менее, муфтият Ставропольского края совершенно не согласен и написал об этом в официальном письме губернатору Ставрополя Валерию Зеленкову.
2: Алексей, как Алексей, вы нужно? думаете, в результате что из этого выйдет? Ну, то есть, ну, сейчас же жестко приняли решение mm. ходить с тем в школьной форме, а вот э, муфтият против. Ну, что из этого в результате выйдет? Что будут дальше биться, бороться, будет дальше продолжаться война?
4: Я думаю, продолжится дальше эта борьба, поскольку муфтият четко настаивают, что в эту школьную вот форму, в этот школьный дресс-код должны быть включены как длинные юбки, так и определенный платок на голове, а то и хиджаб. И ни на какие уступки там идти не собираются. Равно как не собираются вступать и родители и девочек.
2: Алексей, скажите, а вокруг еще Каратюб еще другие села есть? Города перекидывается, война на них?
4: Да, постепенно перекидывается, скажем, на село Приоле, на село Нины. Вот по некоторой информации даже один из родителей, который был активным лидером, борцом за хиджабы в Каратюбе, уже был замечен, и где он давал советы местным родителям, как вот лучше пробивать права свои религиозные. Вот так.
6: Можно вопрос, Алексея? Да, конечно. Алексей, считаете да, да, вы да. считаете вы вот эту вот историю, вот это вот вопросы с хиджабой, вот этим вот поселом разъезжают одни и те же лица, э, экспансией, исламизацией?
4: Ну, как сказать? На Ставрополе... Ну, вот прямо скажите, думаю, да, или да, да или нет. Можете сказать? Да или нет? Я считаю, что это экспансия, что это постепенное продвижение вот, жителей Северного Кавказа на Ставрополе традиционно русскоязычный регион.
6: С непринятием местных обычаев, законов, а с принесением своих сложившихся да, законов и обычаев.
4: приносят свои местные обычаи, которые... То есть даже, экспансия было... на лицо. Да, то есть даже вот у нагайцев, которые веками жили на Ставрополе, у них не было, как они сами говорят, вот обычая носить хиджаб. Но тем не менее, вот сейчас... Это появляется. Алексей,
2: вы слышали нашу тему передачи, вот э, дети строят храм сами на территории школы. Как вы думаете, если бы в Каратюбе или других каких-то селах у вас в Ставрополе выстроили именно православный храм, ну, или начали бы строить, что в результате было бы?
4: Ну, я думаю, появилось бы больше русскоязычных. Вот в восточные районы края сейчас планируется переселять казаков из Киргизии, чтобы так уравновесить ситуацию между приезжими из Республики Северного Кавказа и напрямую русскоязычными.
2: То есть ситуация, когда строят храм на территории школы, она может уравновесить, вы считаете, и как-то погасить войну?
4: Я думаю, да, сможет показать, что не все вот так вот захвачено.
2: По-моему, Ольга с вами не согласна.
1: Можно я немножко дополню? Я все-таки, как и земляк, и тоже журналист, коллега. Во-первых, девочкам разрешили ходить не в хиджабах, а просто с покрытой головой до разрешения конфликта.
2: Это
6: есть хиджаб. Как
1: бы хиджаб и платок, это немного разное. Хиджаб – это определенный способ
2: навязывания. Алексей, они надели именно хиджабы или продолжают ходить в платках?
6: Определенным способом завязанный платок. или просто 1
4: января именно в Каратюбе.
2: Именно в хиджабах они ходят сейчас. Определенным
6: а способом. Нет, просто-просто
2: Покрытый
6: волос. уважаемые вы... Коллеги, и ну, во-вторых, вот можно, я извиняюсь, можно я, я поправлю? Вот,
5: Чтобы вы, вы понимали,
1: можете... даже то, что говорит Алексей, сейчас может, ну вот эти слова, они ведь могут, те, кто вас послушают, потом увидят, они ведь могут накалить обстановку еще сильнее, когда нам говорят, что муфтият, будет настаивать, будет требовать. 80% населения Ставропольского края это русские люди. У нас есть законодательство России здесь, я как юрист буду разговаривать. И у нас есть сегодняшняя есть конституция, есть постановление губернатора, есть главная конституция, где написано, коллеги, мы светское государство. И когда мы говорим о том, что дети до 18 лет поддаются тому или иному влиянию, я еще раз говорю, что это реально исламизация или там вас провос... все что угодно. Когда вы будете приходить и говорить, мы при храме построили больницу или мы пристро... при храме построили, я не знаю, там детский центр для инвалидов, это здорово. Когда вы будете делать то же самое, но когда вы говорите, вы обязаны ходить вот так, мы запрещаем вот так, вы нам говорите, наши дети... Девчонки ходят в коротких юбках, в джинсах курят, а мы вам скажем, а ваши приезжают, стреляют, ваши приезжают во всех да, наших не Нет, на самом деле здесь обсуждать нужно другое. Ольга, спасибо вот огромное. Давайте сначала попрощаемся с нашим уважаемым корректно корректно корреспондентом,
2: говорить. я да, думала, да. вы хотите задать вопрос. Алексей, спасибо вам огромное. И прежде всего, прежде чем попрощаться, давайте сначала вы ответите еще вот на, вопрос, на, на э, фразу Ольги о том, что мы в результате раздуваем скандал. Как вы считаете, вы раздуваете конфликт? Тем, что пишет, же мы раздуваем
4: обсуждать? конфликт? Мы показываем ситуацию, которая происходит в Стамбуле, и реальность. я думаю, абсолютно ничего не раздувается.
2: Спасибо вам огромное, что вы с нами нет, связались. Нет. Будем надеяться, что вы будете рассказывать Можно? нам все новости, и что все-таки война как-то прекратится. Нет, во да?
7: во-первых, давайте не называть это все-таки войной. Это просто сегодня идет духовное возрождение, как и в христианстве, как и в исламе. Называть, что пришли исламисты, это некорректно, это неправильно. Так же, как и неправильно вот сравнить ситуации, когда мы говорим вот, «ваши и наши». Я еще раз говорил, я не говорил, что сегодня, я говорю, в школах есть такие проблемы, разврат. Есть проблемы. Но они касаются всех. Они повис, касаются всех. Давайте я всех. Пределах, Крам, а Друзья мои, я сказали, прям, прям к троим обращаюсь. Отдельно, я, я
2: вас очень уважаю. Я не, необыкновенно благодарна всем троим, что вы пришли говорить на такую тяжелую тему. Но давайте не будем постоянно повторять, как надо. Я, все мы знаем, как, как надо. надо. Но вы знаете, когда что-то есть, я говорю, нельзя говорить, что слова нет. Мы все когда говорим о том, что у нас светское государство, войны у нас нету. Мне, так, мне сразу это напоминает фильм «Я самая обаятельная и привлекательная». Да, когда да, девушка да, да, перед зеркалом стоит и сама себя уговаривает. Нет, то если каждый Это день прекрасно. Говорит, что
7: война есть, то Друзья, есть война.
2: Есть, есть война в обществе. Война, война люди есть. друг друга ненавидят. Люди называют это либо исламизацией, либо насаждением э, православной религии. Люди сталкиваются, бесятся страшно от всего, от православных храмов. Точно так же бесятся. Понимаете, в чем дело? Есть война, война, ее никуда не деть. В
7: массовой информации нет добрых материалов. Всегда говорится в той или иной контексте в негативной форме знаете, можно я приведу другой пример?
2: Вот я как... Секунду, давайте послушаем нашего зрителя, у нас просто дозвонился, прежде чем вот пример, да -да -да. Да. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Алло, здравствуйте. Скажите, вот такой, пожалуйста, вопрос.
2: вы как считаете, не хватает добрых примеров или все-таки мы поднимаем проблему, которая существует? Алло, Алло, это я, да? Да, да, я вас слушаю. А можно, можно вот такой вот вопрос такой задать? Вот а вы ответьте мне древности. сначала на вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта проблема, которую мы сейчас обсуждаем, она действительно есть, или мы просто цепляемся есть, за полку? Проблема
0: есть, идет эспамизация, это все верно, вы говорите. Вот скажите, ответьте мне на вопрос. Вот, допустим, девушки, ходят в хиджаков, пусть ходят, они учатся в школе, закончат они школу с отличием, потом они поступят в институт, допустим, в международных отношений, тоже будут ходить в хиджаку, а кончат институт не дали. Потом из них получится дипломат, очень отличный дипломат. Что будет Россию представлять тоже в Хиджаве. Вот так вот, да, да? Почему нет? При, при
2: при, при да? не будет
7: При королеве, а сейчас вот
0: дипломат России. И выходит такая в Хиджаве.
5: Объясните мне, как
1: это?
2: Вам, вам отвечает Рушан Хазрат.
7: Почему нет? Если это не нарушает
6: Конституцию,
1: почему есть нет? Есть нормы светскости, мне кажется, которые вообще приняты во всем Но мире. Есть, это, конечно, норм... не совсем приемлемо.
6: Дипломатические да, есть обязательства, есть дипломатический кодекс. И я хочу сказать, что «Раша» английский переводится как «Раша» русский. Ну, вот как, как мы не хотим, мы, Раша, русские, мы, все русские, мы, русские, мы, мы все русские, мы все русские. Да, нет, россиянские словообразование русского но, языка, но, нет тем слова России. Это
2: гениальный вопрос на самом деле. А у нас в законе описано, имеет ли право девушка мусульманской религии, да, ну, да. то есть она в исламе, но она стала дипломатом, представляет Россию. Нет, там свои
6: законы, там свои кодексы поведения, так что нет, конечно, все это. Не разрешать? Нет, там все регламентировано.
2: Вы удовлетворены, удовлетворены ответом или нет, уважаемый зритель?
6: Ну, Вопрос-то замечательный. он, поставил, он может да. показать
1: просто абсурдность
6: Абсурдность, ситуации. да, что если Продолжает продолжать эту сегодня. линию, то можно идти до абсурда. А потом президент страны, многоконфессиональный, допустим, станет в хиджабе. Можно я я просто к... могу себе представить, нет. что
2: дальше будет. Президент то есть, нашей а, страны... У нас в Думе начнут выяснять, в песочнице начнут выяснять, нет ли цветов зеленого, не дай бог, или да. там красного. Это просто надо
7: познавать друг друга. Понимаете? Вы, да, даже да, вы же
2: говорите про надо, надо, надо жить мирно, надо друг друга любить, надо друг другу не мешать, верить во что хочешь, вообще не лезть в личную жизнь к людям, но дело в том, что это очень сложно сделать, я напоминаю телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно, 97 как вы считаете, как справляться в, с этой проблемой, и есть ли она? А, да. Можно
1: все-таки, пример, который вдруг всплыл, ну, во-первых, я, знаете, я человек, который много раз выбирался в разные органы власти, выборные, я могу сказать, что такое борьба за избирателя, когда, в принципе, любые методы хороши, угу. где-то там и бабушки что-то сделаешь, законно незаконно там и как угодно и да, же, да у конечно. многих да и здесь происходит что идет реальная борьба за ну не избирателей за верующих а да? где конкретно а где другой храм во
2: дворе школы или а где вот где... можно приведу опять же пример вот на, на
1: ставропольском крае в большом количестве вузов есть тоже Но, ну, кстати там есть и молельные комнаты есть и храмы а, я была когда-то членом комиссии при губернаторе по помилованию объехала все колонии следственных изоляторов ставрополя там тоже практически везде есть и храмы и православные молельные комнаты там взрослые люди которые понимают, во что они верят и куда им нужно приходить. Но категорическое противостояние вызывает любую демонстрацию любой религиозности, когда это школа и когда это неокрепшие дети. Ходите их в воскресные школы, водите их на свои праздники, вод... все что угодно делайте. Но За, дети... пределами школы. За пределами школы. Но... Не, Не навязывайте. Они навязывайте. вырастут. Пожа... Куда захотят? Может, они католиками станут. Как... Ярослав, во ну, еще поверят, вопрос вот некорректный.
6: Я думаю, вот что. Храм во дворе школы. Но давайте возьмем генплан строительного этого участка. Это... Я больше, уверен, что не находится на территории школьной земли. Ну, ну вот просто где-то рядом. Как сказал, вариант. Да, а рядом понятие относительное. 500 метров узаконим. Будет 501. 600 метров узаконим. Будет 601. Насколько я понимаю, Православные... там именно
2: двор. Там именно двор.
6: Не знаю. Трудно сказать, не видя документов, да? Поэтому слово двор тут может быть несколько некорректно, потому что до юра не так может быть. Вот. Но это позыв православных детей они воспитываются в православных семьях, член православной семьи, малой церкви не может, ну вот это так.
2: Что вы плохого? знаете, я хочу вам напомнить историю, которая произошла недавно. Наташа Мельникова из, Рост... из Ростова. Девочка в подростковом возрасте убежала из дома, уехала в Махачкалу сама по себе в Дагестан, приняла там ислам, это вызвало огромный совершенно шум невозможный. Правда, потом выяснилось, что в семье у девочки большие проблемы, то есть подростковый возраст сложный, мама развелась с папой, девочка жила сначала с папой, потом перекинули к маме. То есть там, конечно, психологических страданий много. Но вы знаете, что я вам скажу, как журналист просто, да? Я замечаю, что действительно стало много подростков и вообще людей, которые обращаются в ислам, и когда их спрашиваешь, я вот общаюсь с девушками, которые приезжают в Египет, да там, ну, вот, а, когда их спрашиваешь, почему именно ислам, неплохо, не хорошо, а просто почему именно ислам, почему выбрали так, они говорят, будешь. там все понятно. Вот у нас люди говорят, что они православные, на самом деле они ни во что не верят. Там ну, курят, короткие Нарушают. юбки, джинсы, там все это, это приводится, да. А вот в исламе все понятно, там люди во что-то верят. Люди хотят во что-то верить и не чувствуют под ногами опоры земли, Рушан -хазрат. Это действительно так, что мусульмане что более сильно верят? Вот в
7: чем притягательность Просто ислама? Сама религия ислам она рассматривается не как э, сугубо традиционно обрядовая деятельность, а как образ жизни. Кем бы ты ни был, президентом страны или просто простым рабочим, есть время, например, соблюдения молитвы, соблюдения поста и вообще как образа жизни, где четко понятно, что дозволено Всевышним, что, что запрещено. А православие? Ну, как вы только что сами сказали, многие не знают может быть, и православие. А То есть, есть я, правда? например,
6: Да нет, конечно, я, православие – это я, тоже образ жизни.
7: Это... Я, секундочку, хотел бы до конца свою мысль довести. Например, я тоже, когда готовясь к проповедям, читаю и Библию тоже, и многие моменты, там, например, исторического характера, они полностью ну, идентичны. Раз, зря. Вы
2: интеллигентный, образованный человек. И... Давайте не будем путать Вы... вас и обычных таких обывателей, горожан, Мы которые работают на Мы проповеди
7: нашим обывателям и как раз рассказываем об этом, что у нас история, в принципе, если посмотреть, единоборудование Божия, она одна. Единственное, мы там э, расходимся по вероучению, по обрядовой деятельности и так далее. Но если, например, посмотреть тоже соблюдение поста, молитв и так далее, то
6: э, корни, они одни и те же.
2: Спасибо, Олег. Почему про Я не готов говорить
6: про богословский аспект, что у нас, у нас Бог разный, конечно, нет, неправильная позиция. Я не сейчас не об этом хочу говорить. Я хочу сказать, что и даже вопрос Ярослава поставил неправильно. Вот много девушек принимает, это неправда. Правда? Есть единицы, неправда. Много не принимает. есть которые выходят замуж, потому что, ну вот так вот выходят замуж, полюбили они человека другого веры, ну и вот выходят так где-то где-то и ну то промечу, вы думаете, где -то все что все хорошо что -то. абсолютно но я не думаю я работаю с людьми на на приходе ко мне Знаете, приходят хорошо, люди постоянно по то мнению. есть да вот и э, курят и мусульмане и пьют мусульмане он бомжи мусульмане уже сейчас стоят возле метро ну, давайте посмотрим ну как бы я может, он он и не мусульманин но он человек с Кавказа ну приметный это уже тоже видно Угу. Вот, пожалуйста, по москве пройдите и увидите. Поэтому говорить так, что вот мусульмане, э -э, девушки говорят, что в исламе все понятно. Да я больше чем уверен, что они не, не ответят на вопрос, что такое ислам. А ты читаешь по-арабски, а ты Коран умеешь читать, не умеешь. А
2: почему тогда то им есть, кажется, что там вот им, что, им, то А почему, кажется. почему, почему им не кажется так? Ну, это просто может быть просто. особенность какой-то <смех>
6: психики отдельных людей. Вот и все, не более того.
2: Спасибо огромное. Послушаем наших зрителей, дозвонившихся до нас. Здравствуйте, вы в эфире. От Алло, Как Вы считаете, вот почему выбирают некоторые люди, вот как Наташа Мельникова, вдруг ислам и говорят, что это более четкая стоящая на ногах религии? В чем проигрывает православие?
0: Я христианин с 90-го года многодетный ответ. Я согласен, что это ложь, что многие принимают ислам. Это навязанная средств массовой информации, такой вот как бы позиции, исламизации и так далее. Вот. Как много принимают, так много и выходят. Вот, например, для меня в православии э, все настолько ясно и понятно и четко, а вот когда я ислам пытался изучать в 90-м году, я там ничего не понял. Вот, туман полнейший.
2: Как вы относитесь к, к построению вот, храма во дворе школы и к хиджабам в школе?
0: Э, насчет хиджаба, вот уважаемому муки, хочу сказать, хиджаб это арабская одежда. Это не российских мусульман одежда. Вот, так что вы тоже правильно, правильно имеете информацию. Это раз. Во-вторых, если дети построили храм э, у нас на территории, на русской, я ну, что в это плохое, ты <правда> <я> не понимаю. <правда> вот, и в-третьих еще можно сказать? Да, конечно. А, к сожалению, вот эта э, холодная война, она, безусловно, перейдет в горячую. Безусловно, даже никаких э, сомнений нету. Единственное, что может спасти, это опыт либо российской империи, либо опыт Советского Союза в какой-то степени. Вот. К сожалению, либеральное государство оно способно только уничтожать и замещать русское православное население вот. Можно вопрос? в к войне.
2: У, э, к добро. вам вопрос, у
7: Извините, да, а да. вы насколько знаете ислам и что такое хиджаб просто знаете мое богословское образование говорит о том что все таки хиджаб это укрытие тела от э, посторонних взглядов мужчин, и это закрытие головы и тела. Почему вы с этим не можете согласиться и говорить, что это что-то арабское? Слово хиджаб арабское, как и священное. Да, Мы отвечайте, по пожалуйста,
2: а то у нас очень мало времени, да?
7: Объясняю. А, закрывает тело вообще одежда, а вот
0: конкретно слово хиджаб, «хиджаб» это арабское, и откуда оно могло прийти татарам, например.
7: Ислам как... тоже арабское слово.
2: А... Не будем вдаваться дальше в этимологии. Да, Спасибо да. огромное. Самое главное, вот просто отвечает. Маленький вывод. Отвечают. Вот я извиняюсь, да. вот
1: маленький вывод. Знаете, я сижу, вот я живу на Северном Кавказе, в окружении, я еще раз говорю, национальных республик. И когда коллега говорит по телефону, что а, из холодной войны она может перейти в горячую, я сижу, мне действительно страшно, что это может быть. И может быть нам нужно Он обсуждать ни своими в чем, ли? это ведь ре... нет, это реальная ситуация. Да? Это реальная ситуация. И Буденновские, и Бесланы, которые там, все, это все у нас. А когда это мы здесь сидим и сахар
2: рассыпаем и то, что что знаете. И может, им, быть, да. и
1: может быть сегодня нам нужно уже начать, наконец, говорить не в хиджабах ходить или где-то там храм строить, а объединяться и помогать. Там, в восточных районах негде работать, уезжают, проблемы, там пьют, курят, сидят, я не знаю, наркоман. Как всем вместе сделать лучше? Всеми религиями. Чем может помочь православие? Чем может, можете помочь вы? Как нам наших детей воспитывать в таких условиях? Как нам друг друга научить не в войне вырастить, а как наоборот нам узнать, кто такие дагестанцы, кто такие русские, кто такие украинцы, кто такие... Это все нужно пропагандировать, может быть, знаете как, с более, я соглашусь здесь, с более правильных позиций, с более таких миролюбивых. Потому что такими обсуждениями, мне страшно, что через несколько лет у нас ситуация реально ухудшается. Что будет через несколько лет? И сегодня нужно где-то, может быть, наши элементы обсуждений ну, уводить от хиджабов.
2: Понимаете, что наводить, Это идет от На семьи. более серьезные вещи переводить, на более серьезные у вещи. У нас питания, очень мало времени до конца питания. передачи. Я сейчас хочу, чтобы вы сформулировано, четко дали каждый совет своим, скажем, ну, вот... Те, кто нас слушает, да, те, да, те, на, зрителям, но каждый своим. Я прошу вас, Олег и Рушан Хазрат, обратитесь к людям мусульманской э, мусульманского вероисповедания. О, к сожалению, у нас заканчивается время. Это очень жалко. В таком случае обращаюсь я, наверное, от всех. Я думаю, что со мной все согласятся. Выбирайте каждый свою религию, верьте. Самое главное, по-моему, в любой абсолютно святой книге написано, что любить нужно друг друга, ни в коем случае не убивать. И неважно, что ты носишь, хиджаб, платок, что-то еще. Главное, чтобы, наверное, в сердце было какая-то доброта, правильно Жизнь, я говорю? согласен. Со мной были Олег Орлов, Ольга Тимофеева, Рушан Хадрат абясов Ярослава Танькова. Не переключайтесь, пожалуйста, дальше тоже очень интересно. До свидания.
1: Зигзаги жизненного
7: пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».